0: jännittävää. Meillä on tänään studiossa vieras, vai pitäisikö sanoa, että mä oon itse asiassa vieraana, koska me ollaan tänään siis Siljan ja Matin olohuoneessa, ja meillä on täällä Siljan lisäksi myös Matti, eli tervetuloa Matti.
1: Kiitos, ihan hauska olla täällä ja tämmöinen erikoisjakso, ja pääsen vähän piinaamaan teitä kysymyksilleen, tästä tulee varmasti ihan hauskaa.
0: Joo, mä uskon kanssa. Meillä on siis tänään Vähän sellainen konsepti, että Matti kyselee meiltä ilmeisesti jotain
2: tällaisia hevosaiheisia kysymyksiä. Ainakin toivon, että nämä liittyvät jollain tapaa hevosiin, kun me ollaan vähän niin siihen valmistauduttu.
1: Joo, kyllä nämä suurimmalta osalta kyllä kuuluu, tai liittyy hevosiin, mutta, mutta tavallaan ehkä muutenkin urheilusta kysymyksiä.
0: Okei, me ei olla siis nähty näitä kysymyksiä etukäteen, että vähän jännityksellä odotaan, mitä sieltä tulee.
2: Joo, mutta eiköhän anneta palaa.
1: Joo, nämä menee ehkä silleen, että alkuun on ehkä hieman helpompia kysymyksiä ja loppuun vähän vaikeutuu. Se on hyvä. Ja tuota, ää, ensimmäinen kysymys olisi semmoinen, että jos pitäisi valita, että loppuelämän saisi harrastaa ainoastaan kouluratsastusta tai esteratsastusta, kumpi se olisi ja miksi?
2: Haluatko sinä, Silja avata tämän? Mä voin yrittää vastata tähän. Toi onkin aika paha kysymys, koska periaatteessa ilmiselvä vastaus mulle olisi se, että valitsisin esteratsastuksen, mutta enhän mä voisi pelkästään esteratsastusta harrastaa, tai sitten mulla pitäisi olla kymmenen eri hevosta, kenen kanssa mä harrastan sitä, koska ei esteet voi hypätä joka päivä. Mutta toki siihen esteratsastukseen sisältyy myös sellaista muun tyyppistä treeniä, vaikka puomeella tai sileällä, niin jos ajatellaan siitä näkökulmasta, niin mä sit kuitenkin sanoisin, että esteratsastus. mitessä sä Elisa? No mä aloin kans
0: kyllä kelaamaan tota vähän samantyyppisesti, että mullakin heti ekaksi tuli mieleen, että no tietty esteratsastusta, mutta sitten mä aloin miettiä, että mitä mä voisin just harrastaa sitä esteratsastusta, jos mä en ollenkaan treenaisi sitä kouluratsastusta. Että eihän siitä varmaan tulisi yhtään mitään siinä vaiheessa. Mutta vastaan esteratsastus.
2: Luultavasti oltaisiin siis huonoja esteratsastajia molemmat, mutta koska se on kivempaa, niin valitsemme sen. Näin just.
1: Joo, sen verran on olen ymmärtänyt, että ei oikein pysty tehdä toista ilman toista. Mutta tuota...
2: No itse asiassa kouluratsastustahan no kyllä joo. pystyy. Että jos on kouluratsastaja, niin ei sun tarvi hypätä sillä hevosella esteitä. Toki sillä tekee ihan hyvää sille hevoselle, jos se saa monipuolista treeniä ja välillä estetreeniä, mutta periaatteessa ratsastajana niin ei tarvitse treenata sellaisia. Eli olisi ollut fiksumpaa valita kouluratsastus.
1: Hyvä. Sitten mulla on sellainen jatkokysymys, joka on ehkä vähän monimutkainen, koska en ole varma, että oletteko te kokeillut, mutta otteko kokeilleet kenttäratsastusta? Jos ette, niin haluaisitteko ja sittenkö?
0: En ole koskaan kenttäratsastusta kokeillut niin kokonaisuutena, koska kenttäratsastukseen, jos on oikein ymmärtänyt, niin kuuluu siis tällainen ö, kouluratsastusosio, esteratsastusosio ja sitten tällainen maastoesteosuus. Eikö se näin
2: ole? Joo, kyllä. Se koostuu näistä kolmesta osiosta, jos siis puhutaan kenttäratsastuksesta ja mennään kenttäratsastuskisoihin, oli ne sitten minkä tasoisia vaan, niin tosiaan näistä kolmesta osakokeesta koostuu se.
0: Joo, mutta on kyllä noita kaikkia ihan yksittäin kokeilu, että koulukisoissa en ole koskaan ollut, mutta kouluratsasusta nyt on muuten tietty tullut harrastettuun ja sitten estekilpailuissa on ollut ja sitten on leireillä on päässyt hyppää vähän sellaisia pieniä maastoesteitä myös. Se on ollut kyllä tosi hauskaa.
2: Joo, maastoesteet on kivoja, mutta itse en ole päässyt hyppää sellaista kunnollista rataa, mitä sitten just niissä kenttäkisoissa esimerkiksi on, että siellä on vesihautaa ja ennestiä mitä kaikkiin nimiä niillä esteillä on, mutta onhan se aika hurjaa, pelottavaa ja ehdottomasti kyllä vaarallisin laji, jos puhutaan ratsastuksesta.
0: Joo, ja ihan sairaan hauska Matti, että nostit esiin, koska minulla tuli heti sellainen, että vitsi, että meihän pitää lähteä Kaapon kanssa
2: kesällä, jos on jotkut paikat auki, niin kokeilee. Ja mä veikkaan, että Kaapo itse asiassa olisi ihan näppärä tuommoisessa, että se kuitenkin periaatteessa tykkää kulkea maastossa ja sielläkin me ollaan sen kanssa hypätty jotain tukkeja ja sitten se ei hirveästi kyttäile mitään näköisiä esteitä, niin mä luulen, että sen kanssa se voisi jopa onnistuakin ihan hyvin.
1: Mulla olisi tullutkin tosta sitten vähän niin kuin off the topic, mulle täällä edes lue, mutta osaatteko te sanoa, että kuinka paljon tuommoisia... Kenttäkilpailuja Suomessa on, että onko sellaisia paljon ja onko niitä eri tasoisia Varmasti on, mutta osaatteko sanoa tarkemmin niistä?
2: Mä en ihan tarkkaan tunne sitä genereä, mutta sen verran tiedän, että niitä on kyllä tosiaan hyvinkin eri tasoisia, että ei tarvi olla mikä SM-tason ja että pääsee Suomessa kilpailemaan. Mutta niitä on kyllä aika rajoitetusti, niin kuin varmaan määrällisesti. Ja sitten Tosiaan uskoisin, että ihan vaan muutamia paikkoja Suomessa, missä niitä pystyy järjestää, koska se vaatii tosiaan sen radan, että ainakin ypäjältä löytyy sellainen ja varmasti muistakin paikoista, mutta ei ole ihan jokaisen kisapaikan vakiokalustossa sellainen maastoesterrata?
1: Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin. Tavallaan liittyy taas tuohon samaan, mutta mit, miten te näette, että millaisia ominaisuuksia on hyvällä kouluratsastajalla? Ja millaisia ominaisuuksia hyvällä esteratsastajalla? Eli tota, mitä niin henkisiä tai semmoisia fyysisiä ominaisuuksia niiltä vaaditaan, ja kuinka paljon ne ehkä eroavat toisistaan?
2: Erittäin hyvä kysymys. Sanoisin, että ehkä semmoiset fyysiset ominaisuudet on jollain tapaa... Samanlaisia puhutaan sitten, oli sitten kouluratsastusta tai esteratsastusta, mutta mä silti kyllä veikkaan, että koulu- ja esteratsastajat treenaa aika eri lailla fysiikkaa, mutta koska en ole fysiikka-valmentaja enkä silleen tiedä siitä taustasta hirveästi, että minkä tyyppisiä treenejä. esteratsastajat ja kouluratsastajat tekee, niin en kyllä ihan hirveän hyvin osaa vastata tuohon kysymykseen. Minkälaisia ajatuksia edessä sulla tulee mieleen?
0: No just se, kun ei tee ammatikseen kumpaakaan, niin nämä mm. nyt on ihan vain tällaisia vähän niin arvailuja tai pohdintoja. Mutta mutta tuli heti jotenkin ekaks mieleen se, että kouluratsastajat voisi olla niin henkiseltä ominaisuuksiltaan niin vähän enemmän sellaisia, että niiden pitää jotenkin... Okei, okay, kyllä esteratsastajienkin pitää tietysti pystyä keskittymään, mutta jotenkin sellaisia, että niillä on vähän sellainen niin pidempi tai kärsivällisyys, kun ne tekee itselleen pitkiä kouluohjelmia. Ja sitten niillä varmaan pitää olla jonkunlainen sellainen rytmitaju myös, kun siinä on aika usein se musiikki mukana.
2: Joo, ja muutenkin se on tärkeää täältä, että miltä se ratsastaja näyttää, ja miltä se hevonen näyttää, ja miltä ne yhdessä näyttää kun ratsastuksessa sitä taas ei yleensä arvostella, että miltä se näyttää, vaan että tyyli on periaatteessa vapaa, tuossa esteet, ja tyyli on, on tosiaan niin kuin vapaa, niin varmaan just sellainen mm, tietyn tyyppinen, vähän kuin vaikka, jos vertaa taito luisteluun, niin sunhan pitää hallita sun kehoa myöskin esteettisesti, että totta kai ei se ole pelkästään esteettistä, niin kouluratsastus, että totta kai siinä on se idea, että sulla on hyvä kehohallinta, että sä pystyt vaikuttamaan siihen hevoseen, mutta että sä pystyt vaikuttamaan siihen hevoseen myöskin mahdollisimman pienillä avuilla ja sille esteettisesti, niin on se varmaan jollain tapaa just erilaista sitten kuin esteratsastus.
0: Joo, ja ehkä esteratsastuksesta vielä sen verran, että esteratsastajalla voisin kuvitella, että pitää olla vielä vähän enemmän sellaista tietynlaista rohkeutta hypätä niitä tosi korkeita esteitä ja varmaan esteratsastaja tippuu niin keskimäärin usein niin kuin kouluratsastajia, että pitää uskaltaa aina nousta sinne selkään ja kokeilla uudestaan.
2: Niin, varmaan jonkunlaista sellaista hurjapäisyyttä ja rohkeutta ehkä sitten sieltä henkiseltä puolelta löytyy enemmän esteratsastajalla.
1: Joo. Öö, osaatteko te sanoa, että Mä olin alkuun kirjoittanut kysymyksen, että voiko olla hyvä kouluratsastaja ja, ja tota, no niin esteratsastaja, mutta se on ehkä vähän huono kysymys, koska kaivo kai voi olla hyvä, mutta onko niinku semmoisia oikeasti, sanotaan, että Suomen huipulla sille, että olisi hyvä kouluratsastuksessa ja esteratsastuksella, niin sanotaan top 10 Suomessa, onko semmoisia?
0: No se ole, mä en nyt niin ehkä tuohon Suomessa osaa vastata, mutta eikö se tuota, ni niin se, joka oli hossossakin kilpailemassa, niin mun mielestä hän on ihan nytten nimeä kyllä saa pää, mutta ihan siis huippu molemmissa, että nyt oli kai vaihtanut sitten nimenomaan just koulusta
2: puolelle, Niin, tai ainakin kilpailukenttää, vaikeatahan tähän niin, tarkoitat. se kenttä
0: varmaan, joo. <laughs>
2: mutta joko tapauksessa niin varmasti ö, löytyy sellaisia hyviä tai, tai se on aika yleistä, että on ollut vaikka kenttäratsasta ja sitten vaihtaa pelkästään esteisiin. Et siinähän sä niin oot ollut tosi huippukoulussa sekä esteissä, mutta sitten oot vaihtanut jostain syystä esteratsastajaksi pelkästään. Mutta en osaa silleen toisinpäin vaikka sanoa, että onko sitten joku tai kautta kenttäratsastaja ja joskus siirtynyt pelkästään vaikka vaan kouluratsastusta. En ole ainakaan tällaisista kuullut.
1: Itse asiassa, nyt että minulle itselläni tuli itselleni mieleen, että taisi olla joku japanilainen, japanilainen tota noin niin, olympialaisessa ne vuosi takaperi, joka oli varmaan jo 70-vuotias ja oli siirtynyt esteistä kouluun, että ainakin ollut olympiatasoa. tuli vaan tästä ihan sattumalta itse mieleen, kun on sitä katsonut.
0: No hyvä, koska vähän surkee kaikista noista nimistä, mä en ikinä muista kenenkään, varsinkin jos se on joku ulkomaalainen
2: nimi, niin se ei kyllä jää pää. Niin, ja voi olla, että sä tosiaan tiedät näistä asioista enemmänkin, koska saat itse urheiluhullu ja seuraat tarkasti just kaikkia olympialaisia, mutta meillä ei nyt ollut kauhean selkeää vastausta tähän. Sanoisin, että maailman huipulla ei missään nimessä siis voi tietenkään olla molemmissa lajeissa, mutta toki se voit olla tosi taitava ja hyvä niissä molemmissa.
1: Joo, ja nimenomaan varmaan kenttäratsastuksesta löytyy niitä tosi paljon. Sitten mulle semmoinen, tähän ei ole siis oikeaa tai väärää vastausta, vaan miten te itse näette sen, että mikä olisi nuorelle hyvä toinen harrastus ratsastuksen ohelle? Ja vain henkilökohtainen mielipide.
2: Mun henkilökohtainen mielipide on se, että se voisi olla ehkä joku joukkuelaji, missä tehdään tiimin kanssa, että ratsastus on kuitenkin pääasiassa ihan yksilölaji. Ja ehkä sitten... Semmoinen, missä mahdollisimman paljon harjoitellaan tai kehittää ehkä lapsen koordinaatiota ja tasapainoa ja kehonhallintaa, liikkuvuutta. Sellainen aika niinku monipuolinen laji se voisi olla. Et siis, jos puhutaan just tällaisista joukkuelajeista, niin sanoisin, että jotain jalkapalloa tai koripalloa tai ton tyyppisiä harrastuksia.
0: Mulle tuli mieleen voimistelu just sen kehon hallinnallisen puolen takia. Ja sitähän olemassa, tai voi tehdä joukkueessakin joukkuevoimistelua, niin se voisi olla esimerkiksi tosi hyvä.
2: Joo, totta se on Tai ainakin noissa aika just toisiaan tukevia harrastuksia siinä tapauksessa. Mä ehkä ajattelin, enemmän vielä monipuolisempaa, että sitten jos jotain vähän erityyppistä just jalkapalloa tai koripalloa harrastaa, niin siinä saa ehkä monipuolisempaa sellaista kehon hallintaa ja koordinaatioa ja räjähtävyyttä ja voimaa, kaikkea mitä mä kuitenkin näen, että myös ratsastuksessa tarvitaan.
0: Joo, toi olikin tosi hyvä pointti.
1: Tämä toimikin hyvänä aasin siltana seuraavaan kysymykseen. Kun te itse molempia lajeja tai niin yksilö- ja joukkueharrastuksia niin harrastanut, niin Voitteko te kertoa mielestäni suurimmat erot joukkue- ja yksilöharrastuksien välillä? Ja nyt ei tarvi olla nimenomaan äh, tämä ratsastus, niin voi olla kuin toinenkin, mutta silleen, niin kuin yleisesti joukkue- ja yksilöharrastusten väliset eroavaisuudet.
0: No tietysti se, että yksilölajissa ei ole niitä muita ihmisiä siinä, että sä et ole vain osa sitä jotain tiettyä joukkoa, jonka hyväksi sinä harjoittelet. Tai No, kyllähän sä harjoittelet sekin tietysti myös itsesi takia, mutta kuitenkin se tiimi on siinä keskiössä ja yksilöissä sitten taas sä itse voit ehkä vähän lintsata treeneistä, jos se ei sua huvita ja jos sus tuntuu siltä, mutta sitten taas joukkueleissa saat aina
2: vastuussa kuitenkin sille sun joukkueelle. Joo, että siinä kaikki sun tekeminen vaikuttaa myös moneen muuhun ihmiseen ja sen joukkueen pärjäämiseen ja hyvinvointiin ja fiilikseen. Kun sitten taas yksilölajissa, niin ei ketään sinänsä kiinnosta, että jos sä et treenaamaan tai jos treenaat huonosti tai jos sulla on känkkäränkkäpäivä, mutta sitten joukkuelajissa sillä on aika iso merkitys moneenkin ihmiseen ja siihen koko joukkueeseen. Ja sitten joukkuelajissa tietty, niin just aina yhdessä voitetaan niitä pelejä ja yhdessä hävitään niitä pelejä tai kisoja, mitä ne nyt ikinä mikä se harrastus onkaan, että ollaan tavallaan vastuussa niin niistä hyvistä kuin sitten ehkä heikommista suorituksista jokainen kuin sitten taas yksilölajissa, niin jos sä ratsastat huonosti, niin ihan oli sitten oma, oma vika siis sille, että sitten sä kokonaan vastuussa siitä suorituksesta.
0: Joo, oli kyllä tosi hyvä, että me valittiin Matti tähän kysyjäksi, kun sä kuitenkin ihan työksestä Urheiluvalmentamista valmentamista, niin tulee tosi oivaltavia kysymyksiä.
2: Joo, ehkä me voitaisiin seuraavaksi ottaa sellainen jakso, missä me kysytään sulta kaikkia hyviä, hyviä vinkkejä, vinkkejä niin kuin valmentajan näkökulmasta.
1: Ehkä mun pitää perustaa oma podcasti, niin mä voin kutsua teidät sitten sinne vieraaksi. Se olisi kiva. Tota, jatketaan samalla linjalla. Miten te sitten näette tämän ratsastuksen, Niinku, että miten tämä eroaa muista yksilölajeista, mitä erikoisuuksia tuo hevonen tuo. Ja nyt mä haluaisin kyllä tosi monipuolisia vastauksia, koska se niinku, kiinnostaa, kiinnostaa todella paljon se hevonen siinä. Mun mielestä se on tosi jännä tietyllä tavalla niin elementtinä, jos näin voi sanoa. Niin.
2: No se ihan täysin kaikista muista yksilölajeista ja varmaan kaikista muista lajeista yli. Päätänsä juuri sen takia, että siinä on se hevonen. että Periaatteessa, jos ajatellaan, että verrataan vaikka tennikseen, niin se tennispallo pomppii samalla tavalla. Okei, riippuu vähän, että minkälainen kenttä sulla on siinä ja minkälainen maila sulla on käytössä, mutta periaatteessa voit tehdä niitä toistoja kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia kertoja harjoitellaksi jotain tietyn tyyppistä lyöntiä, koska se käyttäytyy, se ympäristö aina samalla tavalla. Kun sitten taas ratsastuksessa, niin sä et periaatteessa voi tehdä sitä, koska se hevonen ei välttämättä käyttäydy joka treenissä samalla tavalla. Sillä on erilaisia päiviä. Se voi tuntua jollain tavalla erilaiselta tai vieraalta tai huonolta tai jollain tavalla. Kuitenkin se on joka päivä vähän erituntunen, vaikka toki sekin vaihtelee tosi paljon hevosista riippuen, että Jotkut hevoset, kuten meidän Kaapo, niin hän on aika just erilainen joka päivä. Et ikinä ei tiedä, että minkälainen tyyppi siellä on ja minkälainen treeni tästä saadaan aikaiseksi. Sitten pitää aika paljon mennä se hevosen ehdoilla. Jep. Ja just se, että kun se hevonen ei, ei
0: ole se mailla, se ei ole pelkästään se väline, vaan se on tavallaan se sun toinen puoli siitä suorituksesta, että se treenaat, meki esimerkiksi musta tuntuu, että mä välillä treenataan enemmän ehkä kaapua kuin mitä itseä. Että jos pitää tavallaan valita, että kummasta se on sitten ajallisesti pois, niin välillä saattaa valita se hevose. Että se on tärkeämpää, että sille hevoselle tulee oikeanlaiset treenit ja se hevonen syö oikein, kuin sitten, että mitä, mitä itse aina sitten jaksaisi tehdä tällaista oheistreeniä, mitä tietysti pitäisi tehdä. Ja just, että se hevosen hyvinvointi on tosi tärkeää, ja että silloin tulee sellainen monipuolinen treeni.
2: Et varmasti siinä on enemmän yhtäläisyyksiä sitten jonkun vaikka maastohiihdon kanssa, missä ne välineet on tosi tärkeässä roolissa, että enniksessa sulla riittää, että sulla on hyvä maila ja pallo, mutta sitten maastohiidossa sun pitää aina varautua tietyn tyyppisillä voiteilla, johonkin tietyn tyyppiseen keliin, ja se saattaa mennä pieleen ne varusteet, ja se väline on siinä paljon tärkeämmässä roolissa, niin tuossa sitten tietysti se on vielä eläin, että sun pitää ajatella sen hyvinvointi, ja kaikissa treenissä niin kuitenkin sen hyvinvointi ja jaksaminen on edellä, että ei se ole pelkästään mikään väline, mitä käytetään siihen urheiluun.
0: Joo, eiköhän tuossa tullut aika hyvin ainakin noin pääpointit.
1: Joo, minun on pakko sanoa, että se on nimittäin hauskaa, kuinka näkee, kuinka hevonenkin tietyllä tavalla ne latautuu niihin kisoihin, että jotkin tavallaan jännittää ja vatsa voi mennä sen takia, koska nekin tietää, että tulee kisat ja ne niin jännittää sitä, että se on niin kuin makea just kaikin puolin se hevonen. Se on mielestäni tosi mielenkiintoinen. Mutta tota, sellaisen kysymyksen. Saanko
2: se on, mieltä... mä vielä tähän itse asiassa no yhden asian, mikä minun tuli mieleen, että mikä eroaa aika paljon, on myöskin se, että jos sille hevoselle käy jotain, se vaikka loukkaantuu tai jostain syystä, muusta syystä se ei enää sovellu siihen käyttöön, niin sä et voi enää mennä ostaa samanlaista uutta, niin kuin sä voit ostaa uuden suksiparin tai minkä ikinä, vaan että sä lähdet tavallaan taas ihan alusta rakentamaan sitä sun yhteistyökumppania siihen sun kanssa kilpailemaan, että se voi viedä pahimmassa tapauksessa tosi kauan aikaa ja sitten käy ilmi, että ei se olekaan sulle sopiva hevonen tai ei se ole tämän tyyppisiin, kilpailuihin sopiva hevonen. Että siinä mielessä se ei ole niin yksinkertaista, että sä vaan käyt hakea kaupasta uuden.
1: Niin no just tohon mä, niin oli tulossakin mun seuraava kysymys tietyllä tavalla, että se on mun mielestä myös hienoa, niin kun, että käytte eri valmentajilla jonkun verran niin kun, treenaamassa erinäköisten valmentajien kanssa ja sieltä tulee erinäköisiä niin kun, vinkkejä, mikä on varmaan tosi hyödyllistä. Mutta sitten taas, kun mietitään sitä, että jos te ratsastatte eri hevosilla, silloin te varmaan kehitätte itteen, eikö näin? Enemmän kuin sitten, jos te olette Kaapon kanssa enemmän, niin sitten te niin menette Kaapon kanssa yhdessä eteenpäin, niin sanotusti.
0: No joo, että varsinkin just se, että jos käy ratsatuskoulu hevosilla ratsastamassa, niin kyllähän sinne mennään lähinnä sen takia ratsastamaan, että sä itseäsi kehität, ei sen takia, että sä kouluttaa niitä hevosia.
2: Joo, kyllä mä näkisin kanssa, että Tässä tilanteessa, missä me ollaan, kun ei ole mitään ammattilaisratsastajia, jotka kävis läpi ratsastaa erilaisia hevosia, niin nimenomaan ratsastetaan sen takia erilaisilla hevosilla ja tykätään ratsastaa erilaisilla hevosilla, koska se on aika tehokas keino sitten kehittää itseä ratsastajana.
1: Hyvä. Nyt tulee sitten tämmöinen niin sanottu vaikeiden kysymysten viimeinen ja...
0: Oi, oliko tuossa ne helpot kysymykset?
1: No, noi olivat ne, oli ne, oli ne helpot, ja tämä on oikeasti ehkä vaikea, ja näitä on vain tämä yksi tai kaksi. Niin, tota, te sanoitte just, että te ette ole mitään fyysisen valmennuksen eksperttejä, mutta mitkä ovat so- ratsastuksen kannalta kaikista tärkeimmät lihakset?
2: Tähän me itse asiassa tiedetään vastaus, koska Elisa muistaakseni oli lukenut tämän hetki sitten jostain just Kerto mulle tätä muutama viikko takaperin. Öö, mä ainakin muistelisin, että siinä olisi ollut vatsalihakset mut, ja, ja selkälihakset ja sitten jotkut jalkalihakset, mutta muistat sä tarkemmin nämä lihasryhmät vielä jotenkin, kun sä erittelit niitä silloin, että mitkä nimenomaan tietyt selkälihakset ja vatsalihakset on kaikista tärkeimmät. Nyt mä en kyllä ihan yksityiskohtia
0: muista, mutta siis Jotkut pakaralihakset, sitten keskivartalon lihakset. Ja sitten, mikä oli musta yllättävää, niin, että ei käyttää paljon, olikohan se nyt ihan hauista tai jotain osaa käsi- käsilihaksista myös?
2: Joo, eli toisin sanoen kaikki lihakset, jalat, kädet, keskivartalo, mutta joo, ei osattu nyt ihan hirveän hyvin näitä lihasryhmiä kyllä nimetä. Harmi, koska Elisa just lukita jutun.
1: Ehkä, ehkä mä jätän tuon seuraavan kysymyksen pois, koska jos te nyt ihan saanut tarkkaa vastausta, niin olisin kysynyt, että miten niitä voi treenata kotona koronan aikana, mutta ehkä te voisitte vaikka seuraavassa podcastissa niin pyytää jotain ohjeita joltain, tehdä joku oman suunnitelman tai jotain muuta.
0: Joo, ehkä me voidaan selvittää ensi jaksoa, että mitkä nämä lihasryhmät oli.
2: Mutta kyllä ainakin... Keskivartalo on tosi tärkeä, mutta varmasti sitten sen lisäksi myöskin jonkun verran käsiä ja jalkoja tarvii, tarvii olla poveri niissä, mutta keskivartalo ehdottomasti on, ja myöskin syvät vatsalihakset ja, ja niin kuin sille monipuoliset keskivartalon lihakset niin pitää olla hyvässä kunnossa, mitä esittiin ihan kaikissa lajeissa esimerkiksi jotain syviä vatsalihaksia hirveästi treenata. Joo, ja jalat. siis keskivartalo ja jalat ovat varmasti ne tärkeimmät.
1: Hyvä. Nyt mä päästän teidät vähän helpommalla. Öö, muistatte varmaan My Little Ponyit ja tota kaikki yksisarviset, mutta tässä on teille nyt tämmöinen kuvitteellinen tehtävä. Teidän pitää laittaa teidän mielikuvitus valloilleen. Eli jos sä saisitte valita tämmöisen yksisarvisen hevosen ja se olisi niinku tavallaan valkoinen, mutta saiste saisitte alkaa maalaamaan sitä ja lisätä sinne jotain merkkejä ja sun niin minkä värinen Tota, yksisarvinen teille tulisi. Olisiko siinä jotain merkkejä tai jotain muuta?
2: Ja onko tämä yksisarvinen nyt siis sellainen joku leikkihevonen vai siis joku hevonen kaapon tilalle?
1: Tämä olisi semmoinen niinku elävä yksisarvinen, semmoinen kuvitteellinen hahmo, joka on oikean hevosen kokoinen.
2: Mä haluaisin
0: kyllä jotain sateenkaaren väri harjaa ja häntä. Ne voisivat olla sateenkaaren väriset,
2: koska mä en päättää, että mikä olisi kaikista kivoin väri. Joo, ja sitten jotain glitteriä ehdottomasti, että sillä voisi olla vaikka jossain pepun päällä vähän jotain klitteriä Ja sitten jotain sydänkuvioita vaikka siellä, jotkohan klippaa esimerkiksi sellaisia tähti- tai sydänkuvioita, että jättää Kun klippaa muuten, niin jättää sen muotosi karva-alueita niin Ne voisi olla vaikka jotain sen tyyppisiä siellä pyllyn kohdalla ja ehkä jotain pinkkiä Joo, ja se turpa voisi olla sellainen vaaleanpunainen niin kuin kaapolla Joo et kun on tällaiset sateenkaaren karkki pastelli, sävyt siihen komboon.
1: No niin, sehän kuulostaa oikein kivalta. Siinä oli mun kaikki kysymykset teille.
2: Hei kiitos ihan tosi paljon. Oli, olit oikeasti tosi hyviä kysymyksiä. Joo, ja ehkä tästä myöskin voimme oppia sen, että voitaisiin vähän enemmän keskittyy tuohon fysiikkapuoleen nimenomaan ratsastuksessa, että se on kuitenkin sellainen, mitä itsekin mielellään treenaisia ja jostakin sellaisia treenejä, jotka tukevat sitä ratsastusta.
1: Kiitos, oli hauska olla täällä.
2: Ensi viikkoon. Moikku.
1: Moi moi.